0: Ja, ich glaube, es ist eine Illusion, zu glauben, dass äh, die Beschäftigung mit Philosophie etwas ist, was ähm, ein rein abstrakter Raum ist, in dem es keine Machtverhältnisse gibt. Das Philosophieren ist immer eingebettet gewesen in gesellschaftliche Verhältnisse und natürlich eben auch in bestimmte Formen, vorherrschende Formen der
1: Wissensproduktion in den entsprechenden Gesellschaften, in denen philosophiert wurde. Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Anke Granis. Ich bin Geschäftsführerin
0: des DFG Reinhard-Koselik-Projekts Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive an der Universität Hildesheim und in diesem Semester
1: 2022/23 Vertretungsprofessorin am Philosophischen Seminar in Freiburg. Wie kam es denn bei Ihnen, dass Sie Philosophie und Afrikawissenschaften studiert haben?
0: Ja, das war ein Zufall des Lebens, würde ich sagen. Ich habe angefangen Philosophie zu studieren in der in Leipzig an der Universität Leipzig und zwar noch vor der Wende, also noch zu DDR-Zeiten. Und ähm, die Philosophie saß dort im sogenannten Weisheitszahn im 23. Stock und ein paar Stockwerke drunter die Afrikanistik, wie es damals noch hieß, und am Institut für Afrikawissenschaften, wie es heute heißt, war ein Professor, der tatsächlich schon eben 88 ähm, Philosophie in Afrika angeboten hat, der sich damit schon beschäftigt hat. Das war der äh, Gerd Rüdiger Hoffmann. Und ähm, ja, da wurde mein Interesse geweckt und seitdem habe ich dieses Interesse verfolgt.
1: Und wie ging dann Ihr Werdegang nach Ihrem Studium weiter? Nach dem Studium, näher, ja, erstmal vielleicht noch zu meinem Studium. Ich
0: habe also in der DDR noch angefangen zu studieren und nach der Wende bin ich dann eben an die Universität Wien gewechselt, wo ja mit äh, Professor Franz Martin Wimmer bereits einer der, der Gründer dieser Idee inter interkulturellen Philosophierens äh, gelehrt und geforscht hat. Und ähm, das war auch noch sehr wichtig für, für meine weitere Ausrichtung, also für diese Verfestigung des Verfolgens einer Idee interkulturellen Philosophierens. Ich habe in Wien dann abgeschlossen meine Studien und ähm, bin, habe dann auch nochmal anders, also auswärtig gearbeitet außerhalb der Akademie, bin ein bisschen in die Medienwelt gegangen, aber später dann doch äh, zurückgekehrt an die Akademie, einfach weil ich ähm, das Gefühl hatte, ähm, dass ein bestimmter, Punkt in meinem Leben nicht erfüllt wurde, ein äh, bestimmtes Interesse nicht erfüllt wurde und habe dann eben später doch noch meine Promotion gemacht, auch an der Universität Wien und seitdem dann eben über Forschungsprojekte. Ich hatte eine Elise Richterstelle an der Universität Wien eben auch schon zum Thema Philosophie in Afrika und dann folgend äh, bin ich in Hildesheim
1: gelandet, ähm, habe ich dann so meine Studien weiter verfolgt. Es klang jetzt vielleicht schon ein wenig an, aber welche Themen interessieren Sie denn ganz besonders?
0: Ja, also von meinen Forschungsinteressen bin ich inzwischen relativ breit aufgestellt. Also mein zentrales äh, Forschungsinteresse ist natürlich gerade auch verbunden mit unserem Projekt in Hildesheim inzwischen die Geschichte der Philosophie mit einem speziellen Fokus auf Afrika. Denn die afrikanische Philosophie beziehungsweise das Interesse an philosophischen Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent begleitet mich ja tatsächlich, wie Sie ja auch schon gesagt haben, seit meinen Studien äh, beginnend in Leipzig. Ähm, dazu gekommen sind aber noch viele Weitere. Weitere Forschungsinteressen, also zum Beispiel eben auch diese Frage nach globaler Gerechtigkeit, diese ganzen Diskurse ähm, zum Problem globaler Gerechtigkeit, politische Philosophie somit, damit dann verbunden, aber auch die Frage des Verhältnisses zwischen globaler sozialer Gerechtigkeit und epistemischer Gerechtigkeit und eben auch feministische Theorie und Philosophie gehören inzwischen zu meinen äh, Forschungsinteressen, die sich letztendlich alle verbinden, über diese Frage nach epistemischer Gerechtigkeit
1: kurz dieses Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Was verstehen Sie unter epistemischer Gerechtigkeit? Ja, epistemische Gerechtigkeit ist ja ein äh,
0: Begriff, der seit den, ja, eigentlich erst seit den 2000er Jahren dann sehr stark auch aufgegriffen wurde, geprägt von Miranda Fricker zum Beispiel, von Cognitive Justice spricht ja Boaventura de Sousa Santos, einer der Vertreter, ein portugiesischer Sozialwissenschaftler eigentlich, aber einer der Vertreter der dekolonialen Theorie. Und was Sie damit meint, ist, dass es eben Formen von Wissen gibt, die ausgegrenzt werden, die nicht die gleiche Anerkennung erfahren wie andere Formen des Wissens. Und was Susa Santos zum Beispiel sehr stark äh, kritisiert, ist die Hierarchie von verschiedenen Wissensformen, wie sie eben auch äh, durch das europäische Verständnis von Wissenschaft äh, weiter äh, vertreten oder auch, äh, kolportiert wird. Dagegen ähm, wendet er sich und das sind aber eben tatsächlich auch schon Kritiken, die wir wie wir sie auch schon in der feministischen Theorie und Philosophie fänden, finden, wo es ja um die Ausgrenzung des Wissens von Frauen geht. Und das betrifft aber eben auch, also es ist ein zentrales Thema letztendlich auch der interkulturellen Philosophie, die ja hervorgegangen ist, oder dieser Ansatz, diese Orientierung interkulturellen Philosophiens begann ja mit einer Kritik am Eurozentrismus äh, der ähm, europäischen Philosophie, die eben andere außereuropäische Traditionen und Formen des Philosophiens ähm, ausgegrenzt hat. Also es geht da um eine Kritik an Ausgrenzungsmechanismen von
1: Wissensformen. Ja, da möchte ich gerne jetzt auch im Verlauf nochmal weiter drauf eingehen. Ich würde gerne jetzt erstmal erfahren, was kann man denn eigentlich unter afrikanischer Philosophie verstehen? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Gute Frage. Ich denke, der Begriff oder diese, diese Verbindung afrikanische Philosophie ist an sich schon problematisch weil es gibt natürlich auch nicht die europäische Philosophie oder die asiatische Philosophie. Also Philosophien mit kontinentalen äh, Entitäten zu verbinden, ist auf jeden Fall ein Problem. Äh, es wird gerne benutzt, das ist eine Art Abkürzung. Ich glaube, die korrektere Bezeichnung wäre Philosophien in Afrika. Und das ist es, womit ich mich beschäftige. Also philosophische Traditionen, Vertreter, Vertreterinnen von Philosophie, Trägerinnen von, von Philosophie und philosophische Konzepte, die ihren Ursprung auf dem afrikanischen Kontinent haben oder dort besonders äh, wichtig waren, dort besonders äh, stark entwickelt wurden.
1: Eine Kernfrage der interkulturellen Philosophie ist, inwiefern man sich anderen Traditionen und Konzepten überhaupt annähern kann, ohne sie durch die eigene Perspektive bereits zu verzehren. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie zum Beispiel afrikanische Philosophie an einer deutschen Universität lehren?
0: Mhm. Sehr, sehr gute Frage, muss ich sagen. Das ist tatsächlich ähm, ein Problem, denn wenn wir uns außereuropäischen Philosophien, Philosophietraditionen annähern, äh, sind die ja, wurden die ja formuliert in anderen Sprachen. Man muss also eigentlich auch erstmal die Sprachen kennen, das Chinesische, das Japanische oder dann, wenn wir den afrikanischen äh, Kontinent betrachten, Hausa, Swahili, Wolof, andere afrikanische Sprachen müsste man zunächst erstmal kennen. Ähm, und natürlich sind äh, Denktraditionen auch immer entstanden in sehr spezifischen, historisch bestimmten, politisch, ökonomisch, aber eben auch kulturell und religiös bestimmten Kontexten. Das heißt, man muss eine sehr starke Sensibilität dafür ent, äh, entwickeln. Man muss natürlich auch gut bekannt sein mit einem Kontext, mit dem man sich ähm, beschäftigt. Ähm, was jetzt die Lehre der verschiedenen philosophischen Ansätze aus dem afrikanischen Kontinent ähm, betrifft, bin ich insofern in einer ähm, eher komfortablen äh, Position, dass die moderne afrikanische Philosophie vorrangig in europäischen Sprachen formuliert wird als Resultat der Kolonisierung, dann letztendlich. Ähm, denn ähm, seit der Kolonisierung spätestens ähm, wird Philosophie an den afrikanischen Universitäten dann äh, genau wie das fast aus, äh, also fast das gesamte Bildungssystem äh, in den einzelnen afrikanischen Ländern wird ähm, gelehrt, durchgeführt in äh, den Sprachen. Englisch, Französisch oder Portugiesisch. Und was ich in der Lehre vor allen Dingen ähm, äh, tue, ist, äh, erst die Studierenden bekannt zu machen mit philosophischen Strömungen, mit Trägern äh, der Philosophie, mit Philosophen und Philosophinnen aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, womit ich mich in meiner Forschung noch mehr beschäftige, ist in Fragen der Philosophie-Geschichtsschreibung, äh, eben auch mit historischen Strömungen. Ähm, da verlasse ich mich dann aber eben auch auf Übersetzungen aus äh, den, den entsprechenden Sprachen. Das heißt also, ähm, philosophische Feldforschung äh, als ähm, direkte Auseinandersetzung zum Beispiel mit oralen Traditionen in den einzelnen afrikanischen Gebieten kann ich gar nicht leisten, weil ich afrikanische Sprachen gar nicht so gut beherrsche, sondern ich arbeite bereits auf einer Metaebene. Das unterscheidet meine Arbeit auch von der Arbeit zum Beispiel von, von Kollegen, die sich mit chinesischer Philosophie, klassischer chinesischer Philosophie äh, beschäftigen, die dann tatsächlich natürlich eben auch die entsprechenden Sprachkenntnisse haben und sich konkret und direkt mit den Texten dort auseinandersetzen können. Aber beim Problem Text sind wir ja schon auch bei einer sehr spezifischen Herausforderung, was den Kontinent Afrika betrifft, weil es doch eine ganze Reihe an ähm, Regionen gibt, die eben... Ähm, gekennzeichnet sind durch eine orale Traditionsvermittlung. Es gibt auch Sprachen, es gibt auch Schriftsprachen in Afrika. Das möchte ich auch noch mal betonen. Aber es gibt eben auch die große Herausforderung der oral vermittelten philosophie mit denen man sich, wenn man ja, sich dem afrikanischen Kontinent annähert, eben auch beschäftigen
1: muss. In Ihrem Aufsatz Writing the History of Philosophy in Africa, where to begin? Gehen Sie unter anderem der Frage nach, wie sich ein philosophischer Kanon überhaupt formt. Können Sie das Problem der Kanonbildung in der Philosophie allgemein und speziell für die Philosophie Afrikas erläutern?
0: Ja, das ist jetzt auch eine sehr umfassende Frage, die ich hier vielleicht nur kurz versuchen kann anzuschneiden. Also ein Kanon ist ja zunächst einmal eine Auswahl, die getroffen wird aus einer großen Pluralität, eine, aus einer großen Vielfalt an Texten zum Beispiel, oder auch an Personen, an Repräsentantinnen einer bestimmten Wissensform oder einer bestimmten akademischen Disziplin. Ähm, diese Auswahl erfolgt unter bestimmten Kriterien. Oft wird davon ausgegangen, dass äh, Texte oder auch Personen die einen Kanon darstellen sollen, äh, die in einen Kanon gehören. So etwas wie die zeitlosen, überzeitlichen, äh, immerwährenden Repräsentantinnen oder eben äh, Texte sind, die zu einer Disziplin gehören. Aber so eine Auswahl eines Kanons erfolgt natürlich immer zu einem ganz bestimmten historischen Zeitpunkt. Und aufgrund der an diesem historischen Zeitpunkt ähm, ausgewählten Kriterien, die herangezogen werden für so eine Kanonbildung. Also ein Kanon ist eigentlich nichts Feststehendes, sondern immer lebendig. Und äh, Kanonbildung ist natürlich nicht nur in der Philosophie eine heiß umstrittene Frage, sondern eben auch in anderen Wissenschaften, wie der Literaturwissenschaften auch dort ist, äh, die Frage, wer in einen literarischen Kanon äh, gehört oder wer nicht, eben auch heiß umstritten. Ähm, Kanonbildung führt natürlich immer dazu, dass bestimmte Texte oder Autoren, Autorinnen, aber leider Autorinnen ja in den seltensten Fällen, präferiert werden und dafür andere aber eben ignoriert werden. Und das ist ein Problem, das mit jeder Kanonbildung einhergeht. Ein Kanon lenkt die Aufmerksamkeit immer auf bestimmte ausgewählte Ausschnitte aus einer Wissensform oder den Trägerinnen äh, und ignoriert andere. Und das Problem haben wir natürlich auch im Zusammenhang äh, mit der Philosophie. Wenn man sich die Philosophie-Geschichtsschreibung allein in Europa anschaut, wird man allerdings feststellen, dass es nie einen feststehenden Kanon der Philosophie gab, sondern dass sich der über die Jahrhunderte eben auch verändert hat. Dass es Einschlüsse gab, Ausschlüsse gab, aus verschiedensten Kriterien. Zum Beispiel Frauen waren gar nicht von vornherein so ausgeschlossen, sondern sind eigentlich im Laufe der Jahrhunderte zunehmend ausgeschlossen worden. Also wir haben zum Beispiel noch 1718, Christoph August Heumann hat ein Buch geschrieben oder einen einen Text geschrieben, eine Abhandlung geschrieben, die Philosophie der Frauenzimmer, wo er mehrere Philosophinnen darstellt. Wir haben Menage, der äh, im 17. Jahrhundert auch äh, einen, einen Abriss über Philosophinnen schreibt. Das wird dann später immer weniger und äh, auch was äh, den Ausschluss außereuropäischer Philosophietraditionen betrifft lässt sich eigentlich an der europäischen Philosophiegeschichtsschreibung recht schön zeigen dass eigentlich noch bis ins 17. sogar noch bis ins 18. Jahrhundert in philosophiehistorischen Werken außereuropäische Philosophieströmungen noch mit präsent waren. Ja, die Philo Philosophie der Chinesen, auch die die Philosophie der Ägypter zum Beispiel waren alles noch. Jakob Brucker zum Beispiel und andere haben das noch in ihren Überblickswerken über die äh, Philosophiegeschichte mit drin. Dann gibt es einen Bruch, so um äh, das 18., 19. Jahrhundert herum wo dann mit einem neuen Verständnis von Philosophie, ein Philosophiebegriff, der sehr an Wissenschaft angelehnt war, an Naturwissenschaft eben auch angelehnt war, ähm, das dann zunehmend rausfällt außer europäische. Äh, philosophische Strömungen und dann wirklich diese sehr starke Erzählung, die Sie vielleicht in Ihrem Studium auch kennengelernt haben, nämlich dass die Philosophie bei Thales beginnt und dann bei, weiß ich nicht, Habermas endet, äh, dass da so ein Erzählstrang äh, konstruiert wird, der als eine, als eine ähm, feststehende Tradition konzipiert wird, die einfach nur europäischen Ursprungs ist. Und ähm, hier hieran sieht man aber sehr schön, wie Kanon vom, vom, äh, so ein Kanon formiert wird. Und das zeigt uns aber auch, dass ein Kanon auch verändert werden kann. Und äh, an so einer Veränderung des Kanons, an einem Aufbrechen des Kanons und einer Integration in den Kanon von anderen Philosophietraditionen und auch anderen Philosophieträgerinnen, äh, daran arbeitet sowohl die feministische Philosophie als eben auch die ähm, Philosophie in, in interkultureller Perspektive. Die versuchen hier nochmal andere Texte, andere Namen äh, mit einzubringen, die dann
1: hoffentlich vielleicht auch mehr an deutschen Universitäten gelehrt werden. Was kennzeichnet für Sie eine interkulturelle Perspektive auf Philosophie und Ihre Geschichte?
0: Eine interkulturelle Perspektive oder Philosophie in inter kultureller Orientierung. Ähm, wir haben mal versucht, für unsere Zeitschrift Polylog ähm, das zu definieren. Was machen wir eigentlich? Unsere Zeitschrift heißt ja Polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren. Und wir haben das mal versucht, in so einem Mission-Statement auf unserer Homepage äh, zu formulieren. Und ich finde diese Formulierung eigentlich immer noch ganz gut. Da heißt es ungefähr da drin, äh, dass sich ähm, ein Philosophieren in ähm, äh, interkultureller Orientierung dadurch auszeichnet, dass eben verschiedenste Perspektiven aus verschiedensten Regionen, Sprachen oder eben auch Traditionen, dass diese mit in das Philosophieren einbezogen werden, gleichberechtigt in einem Polylog auf Augenhöhe, in einem gewaltfreien Polylog auf Augenhöhe einbezogen werden in die philosophische Arbeit. Und das unterscheidet die interkulturelle Perspektive auch noch mal von einer komparativen Perspektive. In der komparativen Perspektive geht es darum, zwei oder mehr unterschiedliche philosophische Traditionen vergleichend nebeneinander zu stellen. Die interkulturelle Perspektive versucht eigentlich darüber hinauszugehen, nämlich Vertreterinnen verschiedenster philosophischer Strömungen tatsächlich in ein Gespräch zu bringen, Begriffe, systematische Formen des Philosophierens, äh, historische Fragen des Philosophierens zu diskutieren und zwar ergebnisoffen. Das bedeutet, dass ich dann vielleicht eben auch meine Position ändern muss. Es geht also darum, wirklich in einen Diskurs einzutreten, der auch zu Veränderung der eigenen Perspektive führt und insofern über ein reines Nebeneinanderstellen ähm, hinausgeht, sondern es geht eigentlich um ein Arbeiten, ein gemeinsames Arbeiten an äh, Begriffen, an Konzepten. Und für mich ist dafür eben ein ein, ein sehr schöner ein sehr schönes Beispiel ähm, diese ganzen Debatten um Fragen globaler Gerechtigkeit. Ich denke, Diskurse um globale Gerechtigkeit, die außereuropäische Denker und Denkerinnen überhaupt nicht mit berücksichtigen, ähm, sind ein Problem. Gerade ein Konzept
1: globaler Gerechtigkeit müsste natürlich äh, durch einen interkulturellen Ansatz dann letztendlich geprägt sein. Vielleicht daran anknüpfen, gerade mit diesem Problem, wenn man eben nur auf europäische DenkerInnen blickt, Hegel richtet in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie 25, also ihm reichten 25 Seiten, um die gesamte chinesische und indische Denktradition abzuhandeln. Gena genau wie das afrikanische Denken hielt er sie nicht für wahrhafte Philosophie. Kann man anhand solcher Beispiele Ihrer Meinung nach sagen, dass die Philosophie-Geschichtsschreibung und vielleicht das gesamte philosophische Denken weitaus mehr von Machtverhältnissen und von Vorurteilen über bestimmte Sachverhalte bestimmt wird? als wir es uns zunächst eingestehen möchten. Das hatten Sie ja vielleicht ein bisschen schon angedeutet. Können Sie darauf vielleicht noch mal mehr eingehen?
0: Ja, kann ich. Also ich meine, Hegel hat ja nicht nur ähm, der den den langen, auch ja in, in Schriftform äh, dokumentierten philosophischen Traditionen Asiens ähm, den Status einer vollwertigen Philosophie abgesprochen, sondern er hat Afrika ja ohnehin die ähm, Fähigkeit zur Rationalität, Denken und äh, Geschichte letztendlich abgesprochen. Also nochmal ähm, eine, eine sehr viel negativere, Behandlung des afrikanischen Kontinents als der asiatischen Tradition findet sich hier. Ja, ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass äh, die Beschäftigung mit Philosophie etwas ist, was ähm, ein rein abstrakter Raum ist, in dem es keine Machtverhältnisse gibt. Das Philosophieren ist immer eingebettet gewesen in gesellschaftliche Verhältnisse und natürlich eben auch in bestimmte Formen, vorherrschende Formen der Wissensproduktion in den entsprechenden Gesellschaften, in denen philosophiert wurde. Und insofern ist das Philosophieren eben auch eine machtdurchzogene Tätigkeit und gerade eben auch eine Disziplin wie die Philosophie, die seit über 200 Jahren ja auch damit zu kämpfen hat, dass bestimmte Bereiche, die jahrhundertelang zur Disziplin der Philosophie gehört haben. Ne? Dazu gehört hat mal die Psychologie zum Beispiel, die sich inzwischen selbstständig gemacht hat. Viele andere Bereiche, ne? die sich inzwischen selbstständig als eigene Disziplinen herausgebildet haben. Eine Disziplin wie die Philosophie kämpft also schon länger um diese Abgrenzungsfragen, ne? also Abgrenzung zu anderen Formen des Wissens, Abgrenzung zu anderen Disziplinen. Und solche Abgrenzungen sind natürlich eben auch mit bestimmten Machtansprüchen äh, dann letztendlich verbunden. Ne? Also die Frage ist, wer setzt sich durch, welche welches Verständnis von Philosophie setzt sich durch? Was wird wirklich an Universitäten dann ähm, gelehrt? Was was sind eben die großen ausgewählten Repräsentanten, die für die Philosophie äh, dann stehen? Und ähm, natürlich sind das alles Ergebnisse von von ähm, Austragungskämpfen, die eben auch macht äh, durchzogen sind. Also jede Wissensproduktion ähm, hat irgendwas auch mit Machtfragen zu tun. Da hat uns ja auch Foucault schon lange
1: den Weg gewiesen und andere, die diese Fragen, ähm, ja, intensiv diskutiert haben. Daran anknüpfend, was würden Sie sagen, wie ist denn eine Dekolonialisierung der Philosophie möglich, beziehungsweise auch eine Überwindung des hegemonialen Begriffs von Philosophie?
0: Das ist auch ähm, eine wiederum sehr umfangreiche Frage, die Sie hier gerade stellen. Ähm eine Frage, an der ja viele äh, Kollegen, Kolleginnen inzwischen ja auch arbeiten und die ja Gott sei Dank nun auch an den deutschsprachigen Universitäten zunehmend aufgenommen wird. Ne? Also diese Frage der Dekolonisierung der Universitäten und im Speziellen ja auch der Dekolonisierung unserer eigenen Disziplin, der Philosophie, wird ja zunehmend ähm, diskutiert. Ähm, ich denke, es gibt einige Aspekte, die allerdings nicht abgetrennt betrachtet werden können, sondern die nur in einem... Zusammenspiel betrachtet werden können, die wichtig sind äh, im Rahmen einer Dekolonisierung ähm, der Universitäten oder eben auch unserer Disziplin. Ich meine, ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiger Aspekt, vielleicht der wichtigste Aspekt, ähm, ist ähm, nochmal zu überlegen, was gehört in unsere Lehrpläne, was wird unterrichtet ne? und hier zu schauen, dass doch eine größere Vielfalt an philosophischen Traditionen auch aus unterschiedlichen Regionen der Welt wahrgenommen wird, möglichst auch in den ersten Semestern, um schon bereits zu zeigen, dass Philosophie eben nicht etwas rein Europäisches ist, sondern dass es eine große Breite gibt, was dann dazu beitragen könnte, dass sich äh, Studierende ja auch in spezialisieren könnten in andere äh, in anderen philosophischen Traditionen und natürlich eben ein, äh, auch ganz klar, dass das Mehr Philosophinnen äh, dann eben auch obligatorisch gelehrt werden und äh, solche Kurse wie eben Interpretationskurse, wie sie hier auch an dieser Universität stattfinden, nicht immer nur ausschließlich Texte behandeln, die äh, von männlichen Autoren stammen. Ne? Also da kann man schon recht viel machen. Das ist aber keine banale Aufgabe, denn man braucht dafür natürlich Menschen, die ausgebildet sind in den äh, entsprechenden äh, philosophischen Traditionen, die also bereits über den Tellerrand der europäischen Philosophie hinausgeschaut haben, die schon ausgebildet sind, vielleicht auch in den Sprachen, in den Traditionen, philosophischen Traditionen. Und da ist sicherlich noch viel Bildungsarbeit zu leisten, so dass wir dann in einigen Jahren auf eine größere Breite an Spezialistinnen, Expertinnen dazu zurückgreifen können. Und da, das wäre ja die Voraussetzung dann auch für die Umgestaltung von Lehrplänen. Das ist das eine. Damit ganz eng verbunden, die Expertinnen hatte ich jetzt schon angesprochen, ist, dass wir eine größere Breite an äh, Philosophinnen brauchen, die in äh, außereuropäischen Philo Philosophien ausgebildet sind, aber natürlich auch die, die Vielfalt der äh, Lehrenden an äh, philosophischen Instituten sollte sich ändern. Also müsste es müsste eine größere Diversität an philosophischen Instituten herrschen. Also nicht nur äh, wir leiden immer noch an einem Mangel an Professorinnen. Insbesondere auf der Professorinnenebene sind wenig Frauen in der Philosophie immer noch leider vertreten. Aber eben auch, äh, warum nicht mehr Menschen aus außereuropäischen ähm, äh, Philosophietraditionen, Regionen, Ländern, die dann auch hier äh, unterrichten können. Das wäre natürlich auch ein wichtiger Beitrag. Aber das alles ähm, wird noch nicht reichen, denn ich denke, ein ganz zentraler Punkt ist auch, dass ähm, ein Umdenken erfolgt bezüglich des Philosophiebegriffs dass da eine größere Offenheit da ist, dass nicht von einem so stark vorgefassten Verständnis von Philosophie bereits ausgegangen wird, sondern dass eine bestimmte Offenheit auch etabliert wird für andere Philosophietraditionen, andere Philosophieverständnisse und vielleicht eben auch andere Praktiken des, des Philosophierens. Denn ist der philosophische Text tatsächlich die, die einzige Form, in der sich Philosophie ausdrückt? Ich glaube nicht. Allein wenn wir in unsere eigene Philosophiegeschichte zurückgucken, wenn wir uns die Ursprünge der Philosophie im alten Griechenland anschauen, dann stand der Text eigentlich nicht im Mittelpunkt, sondern es standen philosophische Praktiken, geistige, spirituelle Praktiken. Das Gespräch stand im Mittelpunkt, Diätregeln, ja, Askese, alles Praktiken, Ausdrucksformen des Philosophierens, die längst über Bord geworfen wurden oder vergessen wurden, die Meditation ja Auch eine Praktik, die äh, auch in der europäischen Tradition ähm, verankert war, heute kaum noch eine Rolle spielt, heute nur noch in Verbindung mit äh, asiatischen zum Beispiel Philosophie-Traditionen äh, diskutiert wird. Alles solche ähm, Praktiken und andere Ausdrucksformen, auch dafür müsste eine größere Offenheit etabliert werden. Das heißt, was wir brauchen, ist auch nochmal ein Neubedenken, was Philosophie ist, ähm, auch ein Neubedenken vielleicht ähm, dessen, was wollen wir hier eigentlich an philosophischen Instituten vermitteln. Ja, geht es darum, einen aus der deutschen klassischen Philosophie zum Beispiel kommenden, wissenschaftsorientierten Philosophiebegriff hier weiter ähm, zu vermitteln? Oder wollen wir das Philosophieren in der größeren Breite eben auch vermitteln? Ähm, Darstellen deutlich machen und ich denke, dafür gibt es gute Gründe, ähm, das zu tun, in einer größeren Breite hier anzusetzen. Denn äh, vergessen Sie nicht, dass auch hier in, äh, in Deutschland zum Beispiel solche äh, Bereiche wie äh, philosophische Praxen, also wo Philosophie auch so eine Art therapeutischen äh, in einem therapeutischen Zwecke genutzt wird, dass auch sowas ja zunimmt, dass auch sowas sich etabliert und da Philosophie ja auch nochmal anders, ne? so eine Art Gesprächstherapie oder eine Sinnsuche für, für Menschen dann. Also auch wieder... Ähm, mehr die Nähe zu, zur Bevölkerung sucht, dann letztendlich ne? und nicht nur im akademischen Elfenbeinturm äh, sich befindet und dort ho hochspezifische Auseinandersetzungen um Begriffe äh, führt, was auch seine Berechtigung hat, was auch gut ist. Aber ich glaube, auch der Anschluss äh, an ähm, Bedürfnisse aus der Bevölkerung heraus könnten auch besser bedient werden, wenn wir uns eben auch einer äh, größeren Breite äh, der philosophischen Praktiken und Ausdrucksformen wieder ähm, zuwenden. Ja, so würde ich die Frage versuchen zu beantworten.
1: Und haben Sie den Eindruck, dass es dafür also auch diese genannten Maßnahmen eine gewisse Offenheit mittlerweile gibt oder wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen die Meinung begegnet, dass jetzt zum Beispiel eine Dekolonialisierung der Philosophie kein nötiges oder wichtiges Ziel wäre?
0: Naja, also ich habe das Gefühl, dass ähm eine wachsende Offenheit für diese Fragen da ist. Gerade diese Fragen nach einer Dekolonisierung ähm, der Philosophie sind ja doch, auch, gerade auch in den letzten zwei Jahren, wie ich das Gefühl habe, stark aufgegriffen worden. Insbesondere durch die Studierendenschaft. Ähm, da mache ich sehr äh, positive Erfahrungen, dass diese Themen äh, stark nachgefragt werden an den verschiedensten Universitäten hier auch im, im deutschsprachigen Raum. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich doch eine ganze Reihe an Kollegen und Kolleginnen sehe, die diese Themen Jetzt auch aufnehmen, ne? ob nun in Berlin oder in Hildesheim oder Freiburg oder äh, in Wien oder an anderen Universitäten. Man äh, stellt sich diesen äh, Fragen doch zunehmend. Es waren auch gerade in den letzten zwei Jahren äh, eine ganze Reihe an Tagungen, die sich äh, solchen Fragen, des Rassismus in der Philosophie, äh, der Frage der Dekolonisierung der Disziplinen oder der Universitäten an und für sich der Critical Race Philosophy äh, oder eben interkultureller Philosophie äh, gewidmet haben. Ähm, ich sehe da auch sehr ähm, starke Anzeichen oder sehr, sehr, für mich sehr positive Anzeichen in der deutschen Gesellschaft für Philosophie, wo sich ja äh, nicht nur eine Fach zu Philosophie in globaler Perspektive, sondern jetzt ganz neu auch eine Fach AG äh, zum Problem Diversity, also der Diversifizierung äh, der Disziplin, gerade neu gegründet hat. Auf der letzten äh, großen Tagung äh, der DG Phil, ähm, waren ja auch also Bereiche der interkulturellen Philosophie als eigene Sektion auch schon vorhanden, sind inzwischen dort, glaube ich, auch etabliert, werden auch weiter äh, bei den nächsten Kongressen. Dann sicherlich vorhanden sein. Also, ich denke, es gibt eine ganze Menge positive Anzeichen. Ich möchte aber nicht negieren, dass es auch eine ganze Menge Widerstand natürlich gibt. Äh, in, in der Disziplin und auch eine ganze Reihe Kollegen, die diese Entwicklung kritisch sehen ähm, oder äh, für diese Entwicklung keine Offenheit haben. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als das, was wir, also gerade eben so mit Wir, meine ich dann die Kollegen, Kolleginnen, die zum Beispiel in Wien im Bereich interkultureller Philosophie arbeiten, an der Zeitschrift Polylog arbeiten, die ja nun auch schon seit über 20 Jahren erscheint, dass wir weiter im Gespräch bleiben, dass wir weiter im Diskurs bleiben, dass wir weiter unsere Arbeit machen und versuchen eben überzeugend genug zu sein, äh, um andere Kollegen, Kolleginnen äh, sozusagen auf unsere Seite zu ziehen beziehungsweise äh, deutlich zu machen, wie wichtig es wäre, eine gewisse Offenheit äh, zu entwickeln. Das bedeutet ja nicht, dass jetzt jeder Philosoph und jede Philosophin unbedingt außereuropäische Philosophie machen muss. Nein, die europäische Tradition ist ja auch unglaublich vielfältig, unglaublich reichhaltig und unglaublich alt. Also es gibt daran eben auch immer wieder Probleme historischer oder gegenwärtiger Art, die aus der europäischen Philosophie-Tradition gut bearbeitet werden können, weiter bearbeitet werden müssen. Also wir müssen auch unsere eigene Tradition als europäische Philosophen und Philosophinnen weiterhin gut kennen. Aber anderen die Möglichkeit zu geben, gleichberechtigt am Diskurs teilzunehmen mit ihrem Spezialwissen, dann mit äh, dem Wissen aus ihren eigenen Traditionen heraus oder jenen Spezialistinnen, die sich darauf spezialisiert haben, äh, die gleichberechtigt einzubeziehen, gerade in systematische Fragen, dann, ne, also ich erwähne nochmal hier den Be Begriff der Gerechtigkeit, wir können auch über Wahrheit reden oder eben Fa äh, Formen der Erkenntnis, da gibt es ja alle möglichen Bereiche, das zuzulassen und da dann zu sagen, ich gehe in einen Diskurs, aus meiner jeweiligen Tradition heraus und lass mich gerne auch überzeugen von anderen. Das wäre doch der Ansatz, der äh, fruchtbar gemacht werden kann oder der nötig wäre, so, so ein äh, Herangehen
1: und ich meine, daran werden wir einfach weiterarbeiten und uns nicht entmutigen lassen. Sie haben ja eben gerade schon den Philosophiebegriff angesprochen und dass man diesen eben wirklich auch nochmal neu fassen sollte. Wie würden Sie denn sozusagen von Ihrer Position aus Philosophie definieren? Ja, ich habe mich ja äh, mehrfach schon versucht an so einer
0: Definition des Philosophiebegriffs, denn genau diese Frage kommt ja. Ne? Also wenn wenn ich sage, ähm, wir müssen eine größere Offenheit entwickeln, äh, ist ja natürlich die Frage, na, was verstehen Sie denn unter Philosophie? Und das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Zunächst einmal denke ich, man sollte ähm, hier also mit, mit, mit einem, in einen offenen Diskurs eintreten wollen, in dem man nicht schon vorgefasste Meinungen hat. Aber natürlich habe ich für mich im Verlauf meiner äh, eigenen Arbeit für mich auch schon versucht, diesen Begriff zu fassen. Ähm, und damit werden jetzt sicherlich auch nicht alle einverstanden sein mit meinem Versuch einer, einer Definition. Aber ich betrachte also Philosophie als eine sehr äh, spezifische Perspektive auf diese Welt die sich durchaus von anderen Perspektiven unterscheiden lässt. Auch überlappend ist mit vielen, mit, mit anderen Wissensformen oder Disziplinen, aber vielleicht doch ein Stück weit auch unterscheiden lässt. Und für mich ist also ne, es ist eine Wissensform, die sich vom Gegenstand her eben mit der Erkenntnisstruktur äh, beschäftigt, die sich mit unserem Handeln beschäftigt, ne, mit, mit Normen äh, oder eben mit der Struktur des Seins in dieser Welt äh, beschäftigt. Das sind so die, die Bereiche, glaube ich, äh, die drei großen Bereiche. Ähm, und vom Herangehen ist 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 die Philosophie für mich gekennzeichnet ähm, durch eine distanznehmende Bewegung zum Alter gebracht, nur zu dem, was als... Ähm normal vielleicht oder als gegeben betrachtet wird. Philosophieren, glaube ich, besteht, ist eine Denkbewegung, die immer so eine Absetzbewegung ist von dem, was als gegeben betrachtet wird, die das Gegebene kritisch hinterfragt. Also Philosophie ist für mich immer mit, auch mit einer äh, Kritikfunktion verbunden, ähm, die das Gegebene also kritisch hinterfragt äh, und so Begriffe, unsere Art, an die Welt heranzugehen und diese zu sehen, nochmal Frage stellt und damit aber auch, neue Perspektiven eröffnen kann, so dass man Dinge vielleicht auch nochmal neu und anders sieht und damit vielleicht auch neue Visionen eröffnet für die Erkenntnis oder eben auch für das gesellschaftliche Zusammenleben. Also das ist für mich äh, Philosophien sehr stark eben mit dieser ähm, sich absetzenden Denkbewegung ähm, verbunden. Und das, glaube ich, einen solchen ich glaube, dass ein solcher Philosophiebegriff ähm, offen genug ist, um auch andere Praktiken des Philosophierens mit einzubeziehen. Es muss nicht in Schriftform passieren, es kann im Gespräch passieren, natürlich, selbstverständlich. Aber es kann auch in Praktiken wie der Meditation, meiner Meinung nach, passieren. Denn was tue ich denn, wenn ich in die Meditation gehe? Ich setze mich erstmal ab vom Rauschen dieser Welt. Und das kann auch als eine Kritik verstanden werden an dieser schnelllebigen ähm, Welt, in die wir alle hineingeworfen sind. Also das ist mein Gesprächsangebot und äh, da diskutiere ich gerne weiter mit äh, Kollegen und Kolleginnen äh,
1: über diesen Philosophiebegriff. Aber das wäre mein Angebot. Wir haben ja bisher jetzt nur recht allgemein über Philosophie in den verschiedenen afrikanischen Ländern gesprochen. Könnten Sie vielleicht ein paar DenkerInnen oder Strömungen herausgreifen, um es vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, dass man noch mal etwas mehr auch Einblicke bekommen kann über verschiedenes Philosophieren im afrikanischen Kontinent? Ja, äh,
0: der afrikanische Kontinent ist nur natürlich... Riesig. Also insofern ist es jetzt hier eine riesige Aufgabe, vor die Sie mich stellen. Ich suche jetzt mal zwei, drei Beispiele ähm, heraus. Wenn wir jetzt in die Geschichte der Philosophie eintauchen, dann argumentiere ich ja gerade eben auch in meinem neuen Buch, was jetzt im März rauskommt, äh, zur Philosophie in Afrika, ähm, als Herausforderung für die globale Philosophiegeschichtsschreibung. Ähm, hier argumentiere ich ja, dass man sich die... Ähm, Weisheitstexte aus dem alten Ägypten mal genauer anschauen sollte unter philosophischer Perspektive, weil dort sich eben äh, durchaus sehr interessante, Philosoph also philosophisch interessante Auseinandersetzungen befinden. Also wenn wir uns äh, nicht nur den Ptahotep, äh, diese Weisheitslehren des Ptahotep anschauen, wo es bestimmte Grundbegriffe gibt, wie zum Beispiel das Hören, äh, sehr interessanter Grundbegriff in, in, in diesem Text, äh, sondern eben auch das Gespräch eines Mannes mit seinem Bar, also mit seiner Seele, ähm, wo eben die Frage ist, äh, ob es Sinn macht, äh, schon früher aus dem Leben zu scheiden oder eben das Leben bis zum Ende zu leben, wo auch Erkenntnisfragen gestellt werden, wo Fragen nach dem moralischen Leben äh, gestellt werden. Ähm, oder eben ähm, Texte, in denen dieses Prinzip der Maat, dieses Grundprinzip ähm, der des alten Ägypten ähm, diskutiert werden oder eben dargestellt werden, dann findet man dort sehr interessante, wie ich finde, und unphilosophisch ähm, relevante Fragen, die dort abgehandelt werden. Und ich denke, es wäre wirklich eine Aufgabe der Philosophie-Geschichtsschreibung eben auch die Wurzeln des Philosophierens viel breiter nachzuforschen und da tatsächlich eben auch Texte aus dem alten Ägypten eben mit reinzunehmen. Und mit dem äh, Maatbegriff, der ja äh, so eine Art solidarisches Prinzip auch ist, also wird auch mit Gerechtigkeit übersetzt oder solidarischem Handeln übersetzt, ähm, Jan Assmann hat ja äh, zum Maatbegriff, glaube ich, das einschlägige Buch geschrieben, ähm, mit dem Maatbegriff, der so ein Füreinander Handeln fordert sind wir dann auch bei einer sehr äh, gegenwärtigen äh, Debatte in der Philosophie in Afrika, und zwar dem, äh, den Diskussionen um dieses Konzept des Ubuntu. Also Ubuntu ist nicht nur ein Betriebssystem, äh, sondern Ubuntu ist eigentlich ein Begriff aus äh, dem südlichen Afrika, aus der äh, Sprachfamilie der Nguni. Und äh, bedeutet, hat auch eine große Spannbreite an Bedeutungen, kann gar nicht so eindeutig übersetzt werden, sondern geht es auch um, um Humanismus, um ein Füreinanderhandeln, um ein Solidarprinzip. Und ähm, dieser Begriff, der eben aus der vorkolonialen Tradition stammt, der ist äh, nach dem Ende der, des Apartheid-Regimes in Südafrika sehr stark wieder aufgegriffen worden und hat eine große Rolle gespielt in der äh, Wahrheits- und Versöhnungskommission äh, in Südafrika nach dem Ende der Apartheid, in dem die Verbrechen während der Zeit der Apartheid aufgearbeitet äh, wurden und ähm, die, die, der Berufung dieser Kommission lag eben auch dieses Konzept des Ubuntu zugrunde, weil gesagt wurde, wir brauchen keine Strafgerechtigkeit, wir brauchen jetzt keine Revanche, äh, wir brauchen Versöhnung. Und das ist ein Grundprinzip, das mit diesem Konzept eben auch gemeint ist. Es geht darum, Gemeinschaften, die durch historische Umstände durch Verbrechen, auch gegen die Menschlichkeit, zerrissen wurden, wieder zu versöhnen und zu heilen. Und dieses Konzept... Neu zu durchdenken, die Anwendbarkeit auf die Lösung heutiger Probleme zu bedenken. Ähm, das ist eine große Debatte, die in südlichen Afrika stattfindet, aber auch in vielen anderen Regionen Afrikas, weil viele Autoren und Autorinnen sagen, dass dieser Begriff des Ubuntu auch in anderen Sprachen, dieses Konzept letztendlich mit anderen Begriffen, dann Utu zum Beispiel im Swahili, ähm, sich auch finden mit dem gleich, mit den gleichen Begriffsrahmen dann letztendlich. Also es ist so ein, es wird, wird argumentiert, dass das ein ein ganz zentrales vorkoloniales ähm, afrikanisches indigenes äh, Konzept ist. Darüber wird viel diskutiert, denn eine der wichtigen ähm, Arbeiten, an denen afrikanische Kollegen und Kolleginnen gerade dran sind, ist natürlich die Frage der Rekonstruktion ähm, vorkolonialer indigener Konzepte und das fruchtbar machen indigener Konzepte, die ja in die Vergessenheit geraten sind oder eben auch ähm, ja, zerstört wurden äh, durch den Bruch, den äh, der Kolonialismus ja auch für die Ideengeschichte in Afrika äh, dann letztendlich bedeutet hat. Ja, große Namen, und, äh, wichtige Träger dieses, äh, dieses Konzeptes des Ubuntu oder äh, wichtige Philosophen, die sich damit beschäftigen sind, äh, Ramosi Machobe zum Beispiel aus, aus Südafrika, oder auch aus Nigeria, Michael Ese, äh, der, der dazu viel gearbeitet hat, der auch ein Buch eben äh, zur, zur Ideengeschichte Südafrikas geschrieben hat und andere. Ich könnte jetzt noch weiter ausholen. Ich weiß nicht, soll ich, äh,
1: soll ich da jetzt noch noch weitere Beispiele? Also ich persönlich finde es so interessant. Wenn Sie möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie da noch mal ein paar weitere Beispiele mit reinbringen können. Ähm, genau, also sehr gerne.
0: Gut, also wozu ich ja auch lange gearbeitet habe, ist äh, Henry Odera-Uruka. ist ein Philosoph aus Kenia. Der hat das Konzept der Weisheitsphilosophie, Sage Philosophy, in, in die Debatten gebracht. Das ist auch ein, ein Forschungsprojekt gewesen. Und zwar ist er in den 70er Jahren mit Kollegen und Kolleginnen, Kollegen glaube ich waren es nur, in, in, in die Dörfer in Kenia, in ausgewählte Gemeinschaften gegangen und hat dort ähm, Frauen und Männer interviewt, die von der Gemeinschaft selbst als Weise bezeichnet wurden und hat mit denen Gespräche geführt über eben Fragen wie, was ist Wahrheit, was bedeutet für sie die Religion, auch solche Fragen, welche Stellung hat die Frau in der Gemeinschaft und ähm, hat versucht, in diesem Projekt, also das Wissen von als weise geltenden Menschen aufzubewahren. Denn die wurden auf Band aufgenommen, in den indigenen Sprachen natürlich, dann übersetzt, ins Englische übersetzt und dann publiziert. Und damit wurde eigentlich das Wissen, von afrikanischen weisen Männern und Frauen auch wieder zugänglich. Und was er hier versucht hat, ist aber eben auch zu unterscheiden zwischen Volksweisheit und philosophischer Weisheit. Also er hat eben auch anhand dieser Antworten geschaut, wo findet denn hier eine kritische Auseinandersetzung mit Überlieferungen statt? das waren für ihn die philosophischen Weisen und was ist einfach Volksweisheit und wird einfach weiter transportiert, was immer schon so da war. Also er hat ja auch anhand dieses Kriteriums Kritikfähigkeit äh, letztendlich diese Unterscheidung eingeführt. Und das war ein wichtiges Projekt, äh, weil es darum ging, eben auch individuelle Denker aus traditionellen äh, Dorfgemeinschaften sichtbar zu machen und äh, eben vorkoloniales Wissen aufzuzeichnen. Das wäre zum Beispiel auch ein Projekt, was äh, sehr stark in den Debatten war. Was natürlich sehr stark oder für mich auch von, von großem Interesse ist und auch ähm, stark diskutiert wird, sind äh, selbstverständlich ähm, Ansätze aus der feministischen Theorie, aus der afrikanischen feministischen Theorie. Da äh, gibt es ja auch äh, wichtige Debatten. Also ich denke zum Beispiel, das äh, jüngste Buch von Sylvia Tamale, einer Theoretikerin aus Uganda, äh, zur De äh, Decolonization and Afro-Feminism ist ein wichtiger Meilenstein. Auch ähm, Tamale argumentiert ja oder oder plädiert für eine Dekolonisierung der Universitäten. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die afrikanischen Universitäten ja alle ähm, jahrzehntelang eurozentrisch ausgerichtet waren, also die Lehrpläne der ehemaligen sogenannten Mutterländer übernommen haben und in europäischen Sprachen unterrichtet haben. Sie plädiert also auch für eine eine Dekolonisierung der afrikanischen Universitäten, also eine eher afrozentrisch äh, ausgerichtete Lehre dann letztendlich, die eben auch Gedanken, Konzepte, Denker, Denkerinnen aus den afrikanischen ähm, Ländern mit aufnimmt in die Lehre und in die Forschung. Ähm, natürlich äh, plädiert sie eben auch für ein, eine stärkere Verankerung des Wissens der Frauen und wichtig ist für sie aber eben auch dieser Rückgriff auf indigenes Wissen und hier macht sie sehr stark äh, die, die äh, Richtung des Ökofeminismus also des ökologischen äh, des Ökofeminismus ähm, weil sie sagt, dass also Frauen da wichtige Trägerinnen waren dieses wissens äh, und weil hier also sehr sehr gut die Verknüpfung zwischen dem Wissen der Frauen und vorkolonialem indigenem Wissen äh, geschehen kann und weil das tatsächlich Ansätze sind, die zu einer Transformation der Gesellschaften führen können, denn wenn die Verankerung äh, ökologischer Prinzipien, wenn das Wissen der Frauen, die Umsetzung des Wissens der Frauen, also in die Produktion zum Beispiel von äh, Nahrungsmitteln wieder eher ähm, etabliert wird, dann äh, führt das eben zu regionalem äh, regionaler Produktion, äh, zu auch einer größeren Vielfalt an Nahrungsmitteln, zu weniger CO2-Austausch und zu mehr Nahrungsmittelsicherheit äh, Sicherheit in den äh, afrikanischen Communities. Ne? Und ähm, da sehe ich wirklich sehr, sehr fruchtbare
1: Ansätze, die auch durchaus philosophische Relevanz haben. Sie haben ja jetzt gerade schon die feministische Theorie aus Afrika angesprochen. Sie haben zusammen mit Martina Kopf und Magdalena Andrea Kraus ein Buch geschrieben, das feministische Theorie aus Afrika, Asien und Lateinamerika heißt. Können Sie kurz die Idee hinter diesem Buch erläutern und vielleicht einen kleinen Überblick über den Inhalt geben?
0: Ja, gerne. Dieses Buch ist eigentlich entstanden aus Seminaren, die ich zusammen mit äh, Martina Kopf noch in Wien gemacht habe, am Institut für internationale Entwicklung haben wir mehrere Jahre hintereinander äh, Seminare gegeben zu äh, feministischen Theorien in interkultureller Perspektive. Ähm, Magdalena Kraus war übrigens zunächst Teilnehmerin eines Seminars, dann unsere Tutorin und zum Schluss unsere Mitautorin, hat also in der Zeit eine äh, hervorragende Entwicklung durchlaufen und äh, den äh, äh, Abschnitt zum Feminismus in Lateinamerika zu unserem Buch äh, hinzugesteuert, wo sie absolute Expertin ist. Sie schreibt ihre Dissertation jetzt gerade auch in Peru über äh, peruanische äh, Philosophie. Genau, wir haben festgestellt, als wir diese Seminare gemacht haben, dass unglaublich wenig Vorwissen da war äh, bezüglich außereuropäischer feministischer Traditionen. Ähm, und das war natürlich ein Problem bei der Durchführung ähm, des Seminars. Und da haben wir uns gedacht, wir brauchen so ein Grundlagenbuch. Und deswegen haben wir dieses Buch gemacht, indem wir ähm, schon zum Teil klassische Autorinnen aus verschiedenen Regionen der Welt, also Afrika zum Beispiel, Autorinnen wie Oyuronko uh, Oyewumi oder Kirun Sekbu, uh, auch uh, Ogunjemi uh, und andere erstmal vorstellen, auf deren Basis ja heute schon ganz, also viel jüngere Autorinnen ja die Theorieproduktion weiter vorangetrieben haben. Um diese Theoretikerinnen zu verstehen, muss man aber natürlich erstmal die klassischen Autorinnen dann auch kennen. Also insofern uh, waren wir motiviert durch unsere eigenen Seminare. Und ähm, haben dieses Buch dann eben gemacht, um auch Arbeitsmaterial eigentlich für unsere eigenen Seminare zu haben. Und Martina Kopf betreibt diese Seminare weiter. Ähm, jedes Semester natürlich oder alle zwei, drei Semester auch ein bisschen abgewandelt mit neueren Texten und ich auch. Und ähm, insofern nutzt uns unser Buch auch selbst recht gut als Grundlage für unsere Seminare. Genau, und was wir tun, ich hatte es jetzt schon, zwei Sachen hatte ich angesprochen. Dort drin findet sich so ein Überblick über feministische Theorien aus Lateinamerika und eben auch aus dem afrikanischen Feminismus. Wir haben aber auch einen Überblick über postkoloniale. Äh, feministische Theorie, hier insbesondere ähm, Chandra Mohanty, mit ihren Arbeiten Under Rest an der Western Eyes wird vorgestellt, auch Spivak äh, stellen wir vor oder aus der Dekolonialen Theorie Maria Lugones. Ähm, es gibt eben auch ein Kapitel zur, zum Ökofeminismus und es gibt auch ein Kapitel auch zu Feministischen Theorie in der islamischen Welt, auch ein sehr, sehr interessantes Themenfeld denn man verbindet ja ähm, feminismus und Islam in unseren breiten nicht unbedingt miteinander, aber es gibt eben außerordentlich spannende feministische theoretikerinnen eben auch in der arabischen oder persischsprachigen Welt die versuchen feminismus und Islam eben miteinander. Äh, in, zu vereinbaren oder aber eben sich auch kritisch gegen den Islam ähm, wenden. Aber dort gibt es auch eine sehr reichhaltige ähm, Produ also Produktion an Theorie, feministischer Theorie, die hier kaum bekannt ist. Und das war der, das Sinn, äh, der Sinn unseres Buches, ähm, Autorinnen aus verschiedenen Regionen hier erst einmal bekannt zu machen und gleichzeitig damit auch so eine Art ähm, Grundlagenlektüre für unsere Seminare zu
1: haben. Ich würde Ihnen jetzt abschließend noch ein paar persönliche Fragen stellen. Ich will aber vorab nochmal wissen, wollen Sie vielleicht inhaltlich noch irgendetwas ergänzen? Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne dazu sagen möchten? Ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel geredet, da fällt mir jetzt so ad hoc gar nichts mehr ein. Danke. Dann würde ich fragen, welche Persönlichkeiten Sie persönlich eigentlich besonders inspiriert oder geprägt haben?
0: Ich glaube, besonders geprägt hat mich tatsächlich mein Doktorvater Franz Martin Wimmer, äh, den ich ähm, nicht nur als einen außerordentlich äh,
1: klugen und
0: weit belesenen Philosophen kennengelernt habe, sondern auch einen sehr bodenständigen Menschen, ähm, der es immer wieder schafft, wenn er mit ähm, interessanten Problemen ähm, konfrontiert wird, da nochmal neue Perspektiven rauf äh, zu werfen. Franz Wimmer ist für mich tatsächlich so ein weiser Mensch, äh, mit dem man sich gerne berät, äh, der unglaublich viel weiß von der, von der Philosophiegeschichte, eben der europäischen Philosophie Geschichtsschreibung. darüber hat er ja auch sehr viel gearbeitet, bis hin eben zu außer vielen außereuropäischen Philosophieströmungen, mit denen er sich beschäftigt hat, ob nun China oder Japan, auch äh, in die afrikanische Philosophie hat er sich sehr früh schon eingelesen und beschäftigt. Er war einer der Ersten, der auf Deutsch tatsächlich eben auch eine Sammlung herausgegeben hat in der afrikanische Philosophen drin mitvertreten waren. Also Odera Oruka war da zum Beispiel eben auch mit drin vertreten. Also die, 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 diese Breite, die er bearbeitet und diese, diese ständige Neugier, die ihn bis heute begleitet und inzwischen ist er 80, das hat mich sehr beeindruckt geprägt. Und ich glaube, das ist so eine
1: Persönlichkeit, der ich viel auch zu verdanken habe. Wenn Sie nur ein Buch nennen können, welches würden Sie empfehlen? Ja, über diese Frage äh, muss ich immer lächeln, äh, über
0: solche Fragen. Ähm, ich kann nicht ein Buch empfehlen. Ich denke, es gibt kein Buch, was erschöpfend äh, die Welt äh, ausleuchtet. Ich glaube, man muss einfach sehr viel lesen um äh, annähernd ein bisschen was von dieser Welt äh, zu verstehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, verschiedene Perspektiven auf diese Welt eben mit in Betracht zu ziehen. Und wenn ich nur ein Buch habe, lerne ich nur eine Perspektive kennen. Und das widerspricht natürlich dem Ansatz interkulturellen Philosophierens. Also insofern kann ich auch hier nur plädieren für äh, eine Vielfalt an äh, Büchern und kann mich nicht auf ein Buch festlegen. Wenn die Frage so gestellt worden wäre, wie welches Buch würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Dann würde ich sicherlich kein philosophisches Buch mitnehmen, sondern irgendwas über medizinisches Wissen, Landwirtschaft oder Technik, um dort zu überleben. Also <lacht> insofern, ja,
1: interessante Frage, aber ich werde mich nicht auf ein Buch festlegen. Dann nochmal zum Abschluss auch nochmal gefragt, gibt es noch irgendwas, was Sie gerne sagen möchten, was vielleicht doch noch offen geblieben ist?
0: Mir bleibt nur zu sagen,
1: vielen Dank für Ihr Interesse
0: an meiner Arbeit. Ich finde auch Ihre Serie an Interviews sehr interessant, ich wünsche Ihnen
1: damit noch viel Erfolg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen. Es hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.